0: « Étudier la Bible », un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous. Nouvel épisode de podcast Étudier la Bible, on va étudier à présent le chapitre 13 du livre de Josué. Alors c'est un chapitre un peu charnière, hein. vous vous rappelez dans l'épisode précédent on avait vu que chaque livre de la Bible peut se découper en deux parties principales. Donc à présent on attaque la deuxième grande partie du livre de Josué, donc chapitre 13 jusqu'au dernier chapitre de ce livre. Et on va voir à présent donc le partage du pays promis. Alors comme on vient de le dire, chaque livre de la Bible peut se découper en deux parties principales et très souvent chaque chapitre également peut se diviser en deux parties. Et bien justement, c'est ce qu'on va faire avec ce chapitre 13 de Josué. On va l'étudier en deux temps et on va lire tout d'abord les versets 1 à 7. Donc Josué, chapitre 13, verset 1 à 7. Josué était vieux et il était d'un âge avancé. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es d'un âge avancé et le pays qu'il te reste à conquérir est très grand. Voici le pays qui reste. Tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéchuriens, depuis le Shishor qui coule à la frontière de l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord. Cette région doit être considérée comme cananéenne et est occupée par les cinq princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gat et celui d'Écron, ainsi que par les Éviens au sud. Il reste aussi tout le pays des Cananéens avec mehara qui appartient aux Sidoniens, jusqu'à Afek, jusqu'à la frontière avec les Amoréens. Le pays de Gebal et tout le Liban en direction du soleil levant, depuis Balgad, au pied du mont Hermon, jusqu'à l'entrée de Hamat. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misrefotmaïm, tous les sidoniens. Je les chasserai devant les Israélites. Donne seulement ce pays en héritage à Israël en procédant à un tirage au sort, comme je t'ai les prescrits. Divise maintenant ce pays par portion entre les neuf tribus et la demi-tribu de Manassé. Alors donc, on, on, on fait une première parenthèse tout d'abord avec les versets 1 à 7. Alors verset premier, qu'est-ce qu'on apprend sur Josué Il est devenu vieux, il est d'un âge avancé. On ne connaît pas son âge précis mais on sait que Caleb à cette époque avait déjà 85 ans. Vous pouvez relire Josué 14 verset 10, on l'avait vu dans un épisode précédent. Donc Josué et Caleb étaient les deux espions que Moïse avait envoyés pour explorer Canaan avant que le peuple d'Israël euh, marche pendant 40 ans dans le désert. Donc on peut supposer qu'ils avaient peut-être à peu près le même âge, peut-être même que Josué avait un petit peu plus, parce qu'à l'époque déjà, euh, il faisait une preuve d'un petit peu plus de sagesse, et un petit peu moins de tempérament vigoureux. Ce sont les traits de caractère qu'on observe un peu lorsqu'on voit leur réponse hein, à Moïse. Alors peut-être que Josué avait déjà un tout petit peu plus, en tout cas il avait probablement donc autour de, de 85 ans comme Caleb. Alors Dieu avait fait une promesse avant l'entrée en Canaan. On va la relire. C'est Josué chapitre 1, verset 5. Avant la conquête, Dieu avait fait une promesse à Josué. Et on va voir s'il était fidèle. Voici ce que le Seigneur lui avait dit au chapitre 5 du premier chapitre de Josué. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Alors est-ce que Dieu était fidèle, les amis Si vous connaissez les 13 premiers chapitres de Josué ou si vous avez écouté les podcasts, hein, toutes les études bibliques qu'on a pu traiter sur ces différents chapitres, on peut dire que oui, on peut l'affirmer, le proclamer, oui Dieu a vraiment été fidèle avec Josué. Alors ce verset nous montre toute la bonté et la fidélité de Dieu qui était fidèle avec Josué durant toute sa vie et durant tous ses combats comme il l'avait promis. Alors qu'est-ce qu'on apprend d'autre également dans ce verset premier par rapport à l'avancée de la conquête du pays de Canaan Bah, il reste encore beaucoup de territoires à conquérir. hein. Et puis dans les versets suivants, 2 à 6, bah, l'Éternel donne la liste des terres restantes. Alors, est-ce que cette liste est longue Oui, hein, vraiment, ça montre vraiment que le territoire était immense et loin d'être entièrement conquis à Israël. Alors dans ce contexte, est-ce que Josué avait de quoi être découragé Il est vieux, il est âgé, et le territoire restant à conquérir est important. On pourrait répondre oui, hein. Josué avait tout lieu d'être découragé. Si euh, on était d'un âge avancé, qu'on voyait qu'il y avait encore nous de grands chantiers, on aurait de quoi se dire Seigneur, comment je vais faire Et pourtant, les amis, que dit l'Éternel à Josué au verset 6 et 7 pour l'encourager Regardez, verset 6. Bah, Dieu dit qu'il chassera lui-même ses peuples devant Israël. L'Éternel avait juré à Josué qu'il serait à ses côtés, et Dieu fait toujours ce qu'il promet, à les amis. Verset 7, à présent, bah, Dieu demande à Josué de partager ses terres aux différentes tribus par anticipation. Voilà, l'Éternel avait promis de donner Canaan en Israël et Dieu fait toujours ce qu'il promet. Voilà, donc l'Éternel reste fidèle et il prend soin aussi de nous encourager, même dans les difficultés, même dans notre vieillesse. Alors on va regarder à présent la suite du chapitre 13. Les versets 8 à 33 vont présenter essentiellement l'héritage reçu par les tribus de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé de l'autre côté du Jourdain. Alors donc je vais lire à présent Josué chapitre 13, versets 8 à 33. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, avaient reçu leur héritage, que Moïse leur avait donné de l'autre côté du Jourdain. Ils se trouvaient à l'est conformément à ce que leur avait accordé Moïse, le serviteur de l'Éternel. Leur territoire s'étendait d'Arroer sur les bords du torrent de Larnon, depuis la ville qui se trouve au milieu de la vallée, en passant par toute la plaine de Médéba jusqu'à Dibon, ainsi que par toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hezbon, jusqu'à la frontière avec les Ammonites. Il couvrait aussi Galad, le territoire des Géchuriens et des Maacatiens, tout le mont Hermon et tout le bassin jusqu'à Salca, tout le royaume d'Og en Bassan qui régnait à Staroth et à Edrei, et qui était un des derniers effets. Moïse bâtit ses rois et les chassa, mais les Israélites ne chassèrent pas les Géchuriens et les Mahakatiens et ils ont habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna pas d'héritage. Les sacrifices passés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage comme il le lui avait dit. Moïse avait donné une part au clan de la tribu de Ruben. Leur territoire couvrait à partir d'Aroer, sur les bords du torrent de Larnon, à partir de la ville qui se trouve au milieu de la vallée, toute la plaine près de Medeba. Esbon et toutes ses villes dans la plaine, c'est-à-dire Dibon, barnot bal méon Jaratz, Mefat, Kirjataïm, Sibma, ainsi que Tseret-Achachar, sur la montagne qui domine la vallée. bed les coteaux de Pisgah, Béjé toutes les villes de la plaine et tout le royaume de Sion, le roi des Amoréens qui régnait à Esbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian qui dépendaient de lui et habitaient dans le pays, Évi, Rekem, Tsur, Ur et Reba. Parmi ceux que les Israélites tuèrent alors par l'épée figurait le devin Balaam, fils de Béor. Le Jourdain servait de limite au territoire des Rubénites. Voilà quel fut l'héritage des clans des Rubénites avec leurs villes et leurs villages. Moïse avait donné une part à la tribu de Gad, au clan de Gadites. Ils eurent pour territoire Jaézer, toutes les villes de Galad et la moitié du pays des Ammonites jusqu'à Aroer vis-à-vis de Rab. Leur territoire s'étendait depuis Hesbon jusqu'à Ramat Mitzphé et Betonim, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir et dans la vallée, ils comprenaient Beth Aram, Beth Timra, Sukkot et Tsaphon, c'est-à-dire ce qui restait du royaume de Sion, le roi de Hesbon. Il avait le Jourdain pour frontière jusqu'à l'extrémité du lac de Génézareth. Il se trouvait de l'autre côté du Jourdain à l'est. Voilà quel fut l'héritage des clans des Gadites avec leurs villes et leurs villages. Moïse avait donné une part à la demi tribu de Manassé, au clan des Manassites. Leur territoire comprenait à partir de Mahanaïm tout le Bassan, tout le royaume Dog, le roi du Bassan, et tous les bourgs de Jair en Bassan au nombre de 60. La moitié de Galad ainsi qu'Astaroth et Edrei, les villes du royaume Dog en Bassan, Furent attribués aux descendants de Makir, le fils de Manassé. Elles furent attribuées à la moitié des clans des descendants de Makir. Tels sont les parcs que fit Moïse dans ce qui se trouvait dans les plaines de Moab à l'est du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Moïse ne donna pas d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, était lui-même leur héritage, comme il le leur avait dit. Alors donc, ce texte liste dans le détail les territoires reçus par les deux tribus et demi à l'est du Jourdain, donc tribu de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé. Ce sont les tribus de Ruben et de Gad qui avaient donc demandé cette partie du territoire à Moïse, avant l'entrée en Canaan bien sûr. Et Moïse n'avait pas approuvé cette décision. On avait étudié cet aspect dans deux épisodes de podcast, c'était Josué 1er, on avait vu euh, Josué chapitre 1 verset 12 à 18, et puis ensuite un autre épisode sur Gad et Manassé dans la suite de l'histoire. Je vous mets le lien hein, en bas de cet épisode si vous voulez les réécouter. On avait vu dans Nombre 32 les échanges entre Moïse et ses tribus, Et le texte mettait vraiment en avant l'obstination de ces deux tribus. Vous pouvez relire Nombre 32, versets 1 à 7, puis versets 14 à 19. Alors attention à ne pas chercher à faire notre volonté, mais bien celle de Dieu. On avait vu, lorsqu'on avait étudié ces passages, qu'ils étaient quand même un peu obstinés. Ils avaient fait ce choix et il fallait obéir. Ils n'étaient pas prêts à négocier. Alors je ne vais pas approfondir ces passages parce qu'on les avait déjà étudiés, mais je vous invite à relire déjà le chapitre 32, hein, le chapitre en entier. Et puis si vous voulez, donc, vous pouvez réécouter nos deux épisodes de podcast. Le lien se trouve tout en bas donc, de cet épisode. Alors verset 13, on va voir une première faille dans la conquête et le partage du territoire. Regardez bien, verset 13, donc, le texte mentionne un premier problème. Lequel Regardez bien. « Israël n'a pas soumis deux villes des environs, Geshour et Mahakat. Alors Maacat n'est plus mentionné dans la Bible, en revanche Geshur s'est mentionné plus loin au temps notamment du roi David. David va avoir un fils qui s'appelle Absalom avec la fille du roi de Geshur justement. Regardez dans 2 Samuel chapitre 3 verset 3. David eut des fils à Hébron, son aîné fut Amnon, qui lut d'Achinoam de Gisrèl. Le deuxième fut Kileab d'Abigail de Carmel, la femme de Nabal. Le troisième Absalom, fille de maaka elle-même fille de Talmaï, roi de Geshur. Donc le roi de Géchur était tout simplement le beau-père de David. Alors c'est également à qui ira se cacher Absalom après avoir assassiné son frère Amon. Il va le tuer après qu'Amon ait violenté sa sœur Tamar. Regardez 2 Samuel chapitre 13 versets 37 à 38. On lit qu'Absalom avait pris la fuite et il se rendit chez Talmaï, fils d'Amiur et roi de Géchur. Quant à David, il menait tous les jours d'œil sur son fils. Absalom resta trois ans à Géchur où il s'était rendu après avoir pris la fuite. Le roi David, c'est ça, de poursuivre Absalom, lorsqu'il fut consolé de la mort d'Amon. Voilà, donc cette ville de Géchur, elle va revenir dans la Bible, mais pas pour des événements, évidemment, positifs. Hein. Ce sont des événements violents, voilà, ce sont des événements durs, que vous pouvez retrouver dans le, la lecture de 2 Samuel, chapitre 13. Alors, on va s'arrêter à présent sur la tribu de Ruben. Dans la tribu de Ruben, donc, qui a demandé à Moïse à avoir, par anticipation, son héritage en Canaan, alors même que le territoire n'était pas encore conquis, donc il a anticipé son héritage. Eh bien, le comportement de cette tribu de Ruben, c'est le même comportement que son ancêtre du même nom. Ruben était l'un des fils de Jacob, c'était même son fils aîné. et eh bien, lui aussi avait anticipé son héritage. Regardez, on trouve ce passage dans Genèse 35, verset 21 à 22. C'est un verset qui semble anodin, la lecture, comme ça, mais qui a beaucoup de conséquences ensuite. Genèse 35, versets 21 à 22. « Israël partit, à sa tante après Migdal Eder. Pendant qu'Israël résidait dans cette région, Ruben allait coucher avec Bila, la concubine de son père. Et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de douze. Voilà. Donc Ruben avait couché avec Bila, la concubine de son père. Alors, ça paraît anodin quand on lit ce verset dans Genèse 35, mais ça va avoir pas mal de conséquences après. Regardez. Donc Ruben couche avec Bila, c'est la concubine de son père. À l'époque, les concubines faisaient partie de l'héritage transmis de père en fils. C'est-à-dire qu'il y avait un patriarche hein, qui avait des épouses et des concubines. Et à sa mort, eh bien, son héritier avait donc ses biens, ses biens matériels, mais aussi ses concubines. Donc lorsqu'il couche avec Bila, il anticipe son héritage avant terme. Alors son père Jacob n'avait rien dit, mais euh, avec Jacob, la vengeance est un plat qui se mange froid. Il va supprimer à Ruben son droit d'aînesse lorsqu'il va bénir ses enfants avant sa mort. Regardez, Genèse 49, versets 3 à 4. Jacob a ses fils et dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. Alors est-ce que l'attitude de Jacob était bonne à hein, lui supprime son droit d'aînesse à la fin de sa vie disons qu'il aurait pu lui en parler au moment où le péché a été commis, ne pas en garder rancune, et puis ensuite ne pas se coucher sur sa colère. Voilà, c'est des aspects de la la parole de Dieu qu'on retrouve dans Éphésiens 4,26 notamment. Je vais lire ce passage. Éphésiens 4,26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne laisser aucune place au diable, verset 27. Donc voilà, la Bible recommande, si on est fâché, si on a quelque chose contre quelqu'un, de régler le problème le jour même et de ne pas se coucher sur la colère. Sinon, on va laisser la place au diable et pendant toute la nuit, on va ruminer et certainement les jours, les semaines, les mois d'après. Donc si on a un problème, un conflit avec quelqu'un, il faut tourner la page le même jour, avant le coucher du soleil. C'est difficile parfois peut-être, hein mais c'est ce que la parole de Dieu nous demande, et Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Il connaît aussi nos, nos rébellions, nos difficultés, voilà, sachons écouter la, la parole de Dieu et être obéissant. Donc Jacob aurait pu tourner la page plus tôt, mais évidemment c'était un problème très très grave, hein, qu'il va régler donc à la fin de sa vie, lorsqu'il va bénir ses enfants. Alors je vous invite à relire les chapitres 35 de la Genèse et 49, pour revoir un peu ces différents aspects. Et si vous le souhaitez, vous pouvez réécouter également ces deux podcasts qu'on avait vus ensemble. Je vous mets les liens tout en bas de cet épisode, donc sur Genèse 35, Genèse 49, on avait vu ces aspects, par rapport à la relation entre Ruben et Jacob. Alors on arrive à la fin de cette étude, Quelles leçons on peut retenir de de, de ce qu'on vient de dire Eh bien, quatre leçons, les amis. Pour la première partie du chapitre, donc c'était les versets 1 à 7, on a vu que ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit, et que Dieu nous encourage même dans notre vieillesse. Voilà, des encouragements forts, je l'espère, pour nous. Ce que Dieu promet, Dieu le fait, et Dieu nous encourage même dans notre vieillesse. Pour la seconde partie du chapitre, versets 8 à 33... On avait vu, attention, hein, à ne pas chercher à obtenir une part qui ne doit pas nous revenir, comme l'a fait la tribu de Ruben avec Moïse. Alors attention à ne pas chercher à obtenir une part qui ne doit pas être à nous, mais attention aussi à ne pas chercher à anticiper des privilèges qui peuvent être à nous, mais qui doivent nous revenir plus tard, comme Ruben avec son père Jacob lorsqu'il accouchait avec la concubine Bila. Voilà. Il y a des choses qui ne doivent pas nous revenir, donc attention à ne pas chercher à les avoir, puis il y a des choses qui doivent nous revenir, mais plus tard peut-être, attention à ne pas chercher à les anticiper. On doit donc toujours attendre le moment et la part que le Seigneur a choisi pour nous, et ne pas chercher notre propre avantage par ambition, par orgueil ou par égoïsme, comme c'était le cas probablement de Ruben et de ses descendants ensuite avec Moïse. Et pour cela, on a un exemple parfait dans la Bible. Le Seigneur nous a donné un exemple parfait. Un exemple absolument irréprochable d'obéissance et d'humilité. Et cela c'est en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce que dit Philippiens chapitre 2, verset 3. À 8, par rapport à Christ. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Voilà les amis, donc des leçons pour nous. Des leçons, attention à être obéissant, attention à être humble, attention à ne rien faire par esprit de parti ou par gloire. Au contraire, nous devons considérer l'intérêt des autres plutôt que nos propres intérêts. Et en cela, nous avons l'exemple parfait du Seigneur Jésus qui s'est dépouillé Humblement, qui n'a pas recherché à être au même niveau que Dieu, comme Satan l'a fait, c'est ce qu'il a fait chuter. Non, au contraire, Christ a été humble, il s'est dépouillé lui-même, il est devenu serviteur volontairement, il s'est fait semblable à nous et il s'est montré obéissance, donc jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà l'exemple parfait que Dieu nous donne et il veut que nous soyons à l'image du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors une page se tourne à présent dans la vie d'Israël. Jusqu'à présent, Josué conduisait seul le peuple dans la conquête du territoire. Maintenant, Petit à petit, Dieu lui demande de laisser sa place. Comme Moïse a dû laisser sa place lorsqu'il a laissé le peuple entrer en Canaan sans lui. Comme David a dû laisser sa place lorsqu'il a laissé son fils Salomon construire le temple à sa place. Comme Paul a dû laisser sa place lorsqu'il a laissé d'autres personnes finir de conduire l'église. Regardez 2 Timothée chapitre 2 verset 1 à 2. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, Confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Voilà. Paul aussi a su transmettre le témoin à d'autres pour qu'ils poursuivent l'œuvre. Alors sachons-nous aussi céder la place sans nous accrocher, si c'est la volonté du Seigneur à notre égard. L'Éternel va confier une dernière mission à Josué avant qu'il cède définitivement sa place. Et ce n'est pas une petite mission, c'est une mission de toute importance. Il va devoir partager le pays entre les neuf tribus et demi restantes. Et pour cela, Dieu va lui associer une autre personne pour ce service, et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez apprécié ce podcast, merci de l'avoir écouté dans sa totalité. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux avec le hashtag « Étudier la Bible ». Vous savez que vous pouvez également laisser un commentaire et une note sur Apple Podcasts, et vous pouvez aussi laisser une note sur Deezer ou Spotify ou sur YouTube. YouTube, vous pouvez aussi même mettre un commentaire. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un nouvel épisode d'étudier la Bible. Donc on étudiera Josué chapitre 14. Bonne semaine à tous dans la paix du Seigneur.